0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos y a quienes nos escuchan a través de YouTube. Como siempre, les recuerdo que pueden oírnos sin retrasos y se suscriben en nuestro sitio web. La semana pasada se realizó en Chile una marcha de grupos religiosos, tanto católicos como evangélicos, y la cosa terminó muy mal. Todo por cuenta de una pandilla de antifascistas, así se denominan ellos, a pesar de que son bastante parecidos a los fascistas. Bueno, pues se aparecieron en el recorrido de esta marcha y combates y piedras han atacado a los asistentes. Hay que recalcar que esto no era una marcha de estudiantes y de jóvenes que pueden defenderse fácilmente o salir corriendo. No, pues como ustedes saben, estas marchas contra el aborto y contra la ideología de género normalmente son marchas de gente mayor y señoras con sus hijos entonces pues el ataque de estos grupos Antifa es mucho más perturbador que si hubieran atacado una marcha de jóvenes Hoy hablamos al respecto de esto que ocurrió la semana pasada en Chile, pero también nuestro invitado nos cuenta sobre el surgimiento y la fuerza que están tomando estos grupos, estas pandillas que hacen terrorismo, porque lo del fin de semana pasado no es un caso aislado. Nuestro invitado es Sebastián Espíndola, investigador de la Fundación Ciudadano Austral en Chile. Sebastián, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días,
1: Vanessa. Muchas gracias por tenerme.
0: Sebastián, pues eh, quisiera empezar pidiéndote que por favor nos cuentes qué fue lo que pasó la semana pasada, porque bueno, desde afuera lo que vimos en los medios de comunicación es que había una marcha eh, contra el aborto y en contra de la ideología de género y llegaron unos supuestos antifa que se hacen llamar ellos antifascistas, eh, combates... Y, y apegarle a, a ancianos, bueno a gente mayor, que es, que es la que va a esas marchas, y había niños y mujeres que evidentemente también van mucho a esas marchas, ¿qué fue lo que pasó ahí?
1: Bueno, la marcha, el motivo original era que eh, era convocada por un grupo de iglesias evangélicas y se llamaba Marcha por Jesús es una marcha que se hace todos los años, donde celebran eh, el, el hecho de, de existir como iglesias evangélicas en Chile, pero también incluyen ciertos eh, llamados eh, a disconformidad contra algún tipo de ideología, como la ideología de género o, o algún eh, tema público que se esté desarrollando contrario a las enseñanzas de, del Evangelio. Entonces, en esa marcha que ocurrió este sábado pasado, eh, uno de los temas era el estar a favor de la vida, marchar a favor de la libre crianza de los hijos, o sea, estar en contra de la ideología de género directamente, y otro tipo de manifestaciones eh, para mostrar al público que todavía están eh, las iglesias organizadas y y celebran el día de que los representa, que, que es a fines de, eh, de octubre, por eso se hace en esa fecha. Es más, puedo mencionar que el año pasado asistí a esa marcha, yo soy católico, pero me adherí por un tema de afinidad eh, cristiano, y la verdad me, me sorprendió mucho cuando supe de esta situación que había ocurrido. Eh, a, aproximadamente a las tres o cuatro de la tarde un grupo de... El, el grupo más grande que iba pasando por la Alameda porque ocuparon varios puntos de la ciudad para concentrarse al final eh, en el Palacio de la Moneda en la Casa de Gobierno para llegar un, a, un, a un escenario gigante donde estaban haciendo las celebraciones y tocando de, música rock cristiana eh, los grupos que se habían juntado para el lado de eh, Oriente de... de aproximadamente en estación Baquedano, donde está el acceso al Cerro Santa Lucía, o sea, al Cerro San Cristóbal eh, se habían juntado allí para hacer una caravana eh, familiar con eh, padres hijos, eh, niños eh, jóvenes eh, manifestándose y de repente a la altura de la Universidad Católica, donde está el, el Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM, aparecen grupos anarquistas eh, por el lado de detrás de, de allí que es eh, Barrio Las Targas que es muy conocido de hecho es un sector donde muchos turistas van a, 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 a tomar un café o una cerveza o a comer, es un barrio bastante bohemio y se juntaron allí se organizaron y salieron para eh, atacar a la gente directamente, atacarlos eh, hacer causar enfrentamiento y, y al final lograron, con, con palos y, y bombas molotov, eh, disgregar un poco la marcha y, y golpearon aproximadamente a, a 15 personas. Hubo 15 personas heridas entre jóvenes eh, y papás y mamás y niños, de hecho, eh, sin sin asco de, de enfrentarse a gente indefensa que estaba marchando libremente eh, por la libertad religiosa también y, y la libertad de expresión, uh -huh. entre medios. Eh, lo que más también? llama la
0: atención uh -huh, es que sí.
1: iba el grupo de José Antonio Casque que era el candidato presidencial eh, uh -huh. que defiende ideas de sociedad libre, eh, eh, liberal conservadora y un poco libertaria, y, y estos grupos están esperando a ese grupo al parecer y entre medio iba un grupo un poco más eh, corporativista llamado Movimiento Social Patriota que también estaba entre medio, que aprovecha esta distancia, que no tiene mucha afinidad en realidad con el cristianismo pero sí eh, aprovecha el tema de la ideología de género y no, no tiene mucho más dogma, en, en verdad es más práctico lo que hacen ellos, es como ir al choque y hacer un poco más de, de revuelta eh, a nivel político son grupos minoritarios que estaban ahí presentes y cuando estos grupos de anarquistas que se hacen ya Antifascista aparecen, uh -huh. los atacan también. Entonces se generó este ambiente hostil que la prensa eh, incluso eh, denominó como enfrentamientos y la gente que estaba ahí no, no iba con un ánimo de enfrentarse en realidad. La, la, la gente cristiana que estaba marchando por la alameda. Uh -huh. eh, en general fue eso, es el uh -huh. hecho de cómo se organizan estos grupos que se hacen llamar antifascistas y al final <ríe> ocupan las mismas estra estrategias del fascismo para atacar a la gente, es increíble Igualita. pero está normalizándose cada día más en, en Chile este, este tipo de eh, agresiones y protestas violentas contra otras personas que son realmente manifiestan algún tipo de descontento contra el colectivismo que está dándose en Chile cada vez más, sí. eh, a nivel de políticas públicas, como también en la academia o en los movimientos so mal llamados movimientos sociales.
0: Claro. Sí, Sebastián, precisamente sí. eso te iba a preguntar. ¿Qué tan fuertes son estos grupos antifascistas o, digamos, grupos de izquierda, de izquierda fuerte y agresiva, eh, en, en, por ejemplo, en los colegios, porque bueno, Chile se ha caracterizado, es raro, porque Chile desde afuera, evidentemente, pues es el, el país más desarrollado de la región y desde afuera lo vemos como, como, pues sí, el país más liberal de la región, pero al mismo tiempo, por ejemplo, las marchas de estudiantes son famosas también en Chile, también el movimiento feminista en Chile es de los más fuertes de la región, entonces estos movimientos movimientos ya agresivos, digamos más agresivos y que pasan a este tipo de hechos tan tan bueno, tan bueno descabellados que tan fuertes son sí. en este momento.
1: La verdad es que no es que sean muchos, son mm -hmm. minoritarios, pero tienen fuerza por, por la cantidad de coacción que ejercen sobre la sociedad y por el otro lado la gente que sufre estos ataques nunca se imaginaría que, que podrían suceder. Eh, el factor sorpresa ahí es un, un tema importante que eh, les da el, el, la impresión y, y la, la imagen de ser grupos mayoritarios que están presentes en todos lados, pero en verdad son organizaciones muy pequeñas que ocupan una gran cantidad de violencia y, y, y ni siquiera ocupan armas eh, de, de eh, contundentes, no, no llevan pistolas, llevan solamente eh, cosas que uno puede tener en su casa y atacan a la gente. La presencia que tienen, como lo que me preguntabas ahora, eh, la presencia que ellos tienen en, en instituciones educativas son bastante eh, altas, en, en liceos, en universidades, en estos grupos de movimientos sociales que se organizan por temáticas más bien eh, de moda y populares que se, se ads, adscriben a, al posmodernismo también eh, se filtran por ahí. Entonces eh, ocupan un, algún escenario de, de manifestación y atacan, ¿me entiendes? Sí. Atacan a, a, la, a la sociedad, ya sea... Eh, a gente de, de, de a pie o, o a la misma prensa cuando los ven aparecer y sobre todo atacan a la autoridad policial que es el <ríe> en específico el objetivo que siempre están esperando como para mostrar su eh, faceta de victimización, así como que lo están atacando la autoridad pero en verdad es porque quieren repeler la, lo, la, la violencia ilegítima con que actúan frente a la sociedad y ese es el punto eh, están más o menos organizados y cada vez van creciendo un poco más en instituciones tan inofensivas como en liceos o universidades diría yo creo que esos son los lugares donde más acopian estos grupos que están en contra del sistema como lo conocemos contra la sociedad libre y responsable uh -huh. contra las instituciones que defienden la libertad y la propiedad en, y en específico defienden el hecho de que todavía se, se pueda constituir eh, autonomía familiar. Eso es lo que más atacan. Y bueno, eh, en, en el caso particular del otro día, el marchar contra Jesús es atacar a la autoridad máxima que es Dios y eso es lo que siempre van a estar en contra. De hecho, cuando tú caminas por Santiago, tú puedes ver iglesias que afuera tienen rayados gigantes que dicen la que iluminas, la que arde en referencia a incendiar iglesias y atacar a, a cualquier tipo de sacerdote o, o religiosa que puedan ver en la calle. O bien eh, en iglesias protestantes también se ven este tipo de actos. Incluso en enero pasado, cuando nos visitó su santidad el Papa Francisco, hubo una serie de atentados anarquistas donde pusieron eh, bombas afuera de sucursales de bancos, afuera de templos eh, católicos donde hicieron explosar incluso eh, una bomba incendiaria que quemó las puertas de una iglesia cercana a la ruta donde iba a pasar eh, su santidad en la visita.
0: Sebastián y estos, a ver, est esta gente... ¿Es hasta afiliada a algún partido político? ¿Tú crees que tengan alguna militancia en algún partido político? ¿Son como guerrillas urbanas independientes?
1: Es eh, la guerra de guerrillas, ellos no se adscriben a partidos políticos, ellos son el anarquismo propio. No, no tienen, es horizontal, no hay acá una agrupación de partidos anarquistas, no va a darse eso de hecho ya es demasiado burgués para ellos, el hecho de tener un partido comunista libertario o cualquier estilo que rememore algo así como la guerra civil española, algún tipo de anarquismo eh, o, o grupos eh, que, que tenga, se, se hagan llamar anarquistas y se eh, aterricen a una a un plano político partidista o de representación en el Congreso ellos directamente quieren la abolición de la autoridad, de cualquier forma y automáticamente te la respuesta es que no, no hay un eh, en lo formal ni en lo material vas a encontrar alguna agrupación así, ahora sí se adscriben a temáticas como el la, anarcofeminismo la el la anarcoveganismo esa eh, esa mezcla entre la abolición de la autoridad, pero con temáticas posmodernas es, es bien interesante lo que se está viviendo acá. Ah,
0: pero son socialistas, ¿no? Evidentemente, sí, son socialistas.
1: Evidentemente, sí. colectivistas, no, no se van sí. a llamar socialistas en lo nominal, no, pero sí se van a identificar con el anarquismo de Bakunin, de Proudhon, eh, de, de ese estilo clásico pero con eh, eh, claro, aterrizado a, a sus héroes y mártires eh según la, la temática local, según eh, eh, alguna persona que haya muerto en algún enfrentamiento. Aquí en Chile tenemos varios conocidos, por ejemplo el Mauri que rememoran todos los 22 de mayo, que era un joven anarquista que iba a poner una bomba fuera de un eh, recinto de gendarmería, la escuela de policías que estaba a cargo de las cárceles, iba y le explotó la bomba en la espalda el año 2009, entonces... Eh, a él lo conmemoran como un santo cada año, y lo vas a ver en todos los rayados, como Pachimabri presente y cosas así. Entonces, uh -huh. este tipo de gente eh, se organiza en ese estilo. Eh, busca no una formalidad de las cosas, sino que directamente eh, romper el sistema. Y, uh -huh. y bueno, esa es la forma como, como van dispersándose por, por, por la sociedad.
0: Ajá. Sebastián, pero o sea, primero me estás diciendo que esto no es nuevo, ¿no? Porque estás
1: No, no es nuevo. Pero no no era tan popular.
0: Ya. Y te,
1: y o sea, están, no
0: bien, tú, sí. un poco para dar, para explicarle a, bueno, a quienes no vivimos allá, es, o sea, es, es sí. por ejemplo peligroso para un sacerdote andar por una calle de Chile, puede que lo ataquen estos grupos, o sea, son grupos que están haciendo rondas para atacar gente, o son actos sí. eventuales eh, y, y más bien no atacar personas, sino como esto de las bombas que me dices.
1: Yo diría para, para fechas eh, conmemorativas como el 11 de septiembre que todos conocen qué pasó en Chile, o sea, en el mundo, qué pasó en Chile el 11 de septiembre, o alguna fecha en particular, eh, eh, ellos atacan mm -hmm. y se organizan y hacen manifestaciones, pero también te puede tocar la mala suerte que un día haya una pequeña concentración y, y, y se den, aparezcan nomás, y ataquen alguna sucursal bancaria, o bien una cosa tan informal como la visita del próximo presidente de, de Brasil que va a venir a Chile, mm. que le anunció públicamente que su, el primer sí. país del de, sí. mundo que va a visitar va a ser Chile, eh, ellos están organizando para, directa directamente hacer una ofensiva contra él. Entonces, mm. el, eh, no, no es que haya... O sea, hay, hay fechas donde ellos generalmente atacan, pero también hay situaciones donde simplemente van y hacen una, una de sus performances eh, violentas que eh, ya la gente cree que o sea, perdón, lo, los medios lo ven con poca... No, no ocupan el, el, el lenguaje que debieran decir que son ataques terroristas. Claro. Y en cualquier parte del mundo que te ataquen de esa forma son atentados terroristas.
0: Uh -huh. Sebastián ya para terminar o sea esto pareciera digamos una cosa no tan complicada de atacar porque al fin y al cabo no son digamos como los guerrilleros que tenemos acá en Colombia con helicópteros y con toda la plata del claro. narcotráfico Se, pareciera algo fácil de conseguir a estos muchachos que al fin y al cabo me imagino que serán bombas caseras y, y pues un actuar bastante casero sí. estos muchachos sí. eh, son, son capturados o es ineficiencia de las autoridades en eh, Chile eh,
1: no las autoridades intentan hacerlo que pueden, pero como el gobierno pasado no tenía el, la autoridad y, y la verdad no no era una un tema que, que fuera de una verdadera amenaza, no, no actuaban derechamente. Ahora la, la autoridad se está imponiendo y de hecho tú puedes revisar en los registros de los últimos meses han salido heridos muchos funcionarios de carabineros intentando repeler estos ataques. Incluso hubo un caso muy conocido en un liceo, en el Internado Nacional Barrosarana, estaban a punto de matar a un carabinero Cuando ingresaron para detener a un grupo de manifestantes que estaban con estos overoles blancos eh, y encapuchados que salieron a hacer desmanes a la calle y, y derechamente casi matan a golpes a un carabinero. Más de 30 alumnos. Eso fue un, un tema conocido y que incluso la, la, el alcalde de Santiago publicó un, un video que fue famoso y, y, y recriminado y reprochado por toda la sociedad acá en Chile. El tema es que, claro, los medios no se meten mucho porque les da miedo. Saben que los anarquistas les van y derechamente les pegan. No no conversan con ellos, no les dan una declaración, no tienen una, un discurso para decir... Ok, yo quiero comenzar a la sociedad con ideas. Ellos van e imponen sus ideas a través de la violencia. Eh, esa es la gran diferencia con Colombia. En Colombia, claro, eh, ya la guerrilla lleva años y, y casi fue un, un, una táctica eh, casi convencional la, la forma como hubo guerrilla siendo una guerra irregular. Pero esto, no siendo guerra irregular, tiene consecuencias igual de nefastas. ¿Mm? Incluso tú ves los análisis de seguridad mundial en, Chile, en, en el mundo y ves como la inseguridad... o sea Chile se va posicionando como en los puestos más inseguros, de a poquito. Quizás se, se mitificó mucho la imagen de que Chile tiene estabilidad económica, seguridad, y es cierto, lo tiene, a un alto nivel. Pero gradualmente, año por año, se va mostrando que no es así. Y que el mito va superando el, las expectativas que la gente en Sudamérica tiene. Incluso hemos eh, tenido altas proporciones de inseguridad que han bajado de a poco con, con el accionar de la autoridad al hacer un trabajo efectivo para eh, resguardar las libertades individuales acá en Chile. Pero enfrentar eh, la violencia política frente a la delincuencia común es muy complejo. La autoridad creo que no no se tiene que organizar mejor en ese sentido y estudiar bien las tácticas de estos tipos, porque no, no es lo mismo el, el estudiar eh, la delincuencia común y enfrentarla frente a la, a la delincuencia política como están ellos eh, organizándola y, y mostrándola en, en todo sentido
0: Bueno Sebastián, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Un gusto Vanessa, y estamos en contacto y dispuesto a, desde Ciudad Neustral a eh, dar nuestras impresiones de lo que ocurre en Chile y, y felicitar a Colombia nuevamente por la buena gestión que está teniendo el presidente que está llevando a cabo recientemente.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.